0: Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. Como hemos tocado en los últimos días, hemos estado viendo las Madres de Israel, porque estamos tomando este método de ir descubriendo la presencia de las mujeres en las Sagradas Escrituras, como ellas... Eh, en la Escritura, su eh, lectura bíblica, su lectura dentro de las interpretaciones de los rabinos antiguos, ellos nos dan luces y señales de cómo estas miradas a las mujeres, que fueron muy importantes en la vida espiritual de Israel, nos ayudan a hablar de María. Hoy vamos a iniciar con una nueva madre, Ana la madre de Samuel. Aquí vamos a ver toda una teología que hay en torno al vientre de la mujer. Vamos a estudiar lo que es el vientre de la mujer a lo largo de la Biblia. ¿sí? Es muy importante eh, descubrir esto. Podemos ver eh, cómo la presentación que hace Ana de Ana eh, en el libro de Samuel, en el cual ella era esposa de El Caná, era su esposo, pero ella no tenía ningún hijo. Esto ella nos hace una referencia a un problema que es la esterilidad, ¿sí? Esta esterilidad que le estaba destruyendo el corazón de Ana y combatía, ¿sí? A lo profundo esto, como esta situación a ella le llevaba a vivir momentos muy difíciles, muy difícil porque no podía ser madre. Entonces, hermanos, como vemos nosotros eh, que Ana eh, en medio de era esta mujer que quería vivir esta vocación que se narraba en el Génesis, de ser madre, madre de todos los vivientes, como le fue escrita en Eva como eh, una de las cosas más importantes en el pueblo judío que podía vivir una mujer era el privilegio de ser madre entonces esto hermanos de la fecundidad ¿sí? en el vientre era un honor una bendición dentro del pueblo y Ana no estaba viviendo esta bendición este honor entonces hermanos estamos nosotros ahorita a punto de recorrer Toda esta teología del vientre de la mujer, en el cual Dios quiere hacer una alianza con la familia. Entonces, como es importante, como el vientre de la mujer es una bendición, una gracia de Dios. Es muy importante que Él es el que tiene el poder, las llaves en, del vientre. Él es el que da la fuerza, abre la el vientre. Dice el profeta Isaías en el capítulo 66. Es muy importante, dice una interpretación de la palabra de Dios, que Dios tiene el poder, ¿sí? las llaves de hacerlo todo nuevo en el vientre de la mujer, en la tumba, en la comida y la lluvia. Entonces, la, los, los judíos, los, eh, el pensamiento judío, y, eh, habla sobre esto, como él tiene poder sobre el vientre, la tumba, la comida y la lluvia. Él es el que da todo esto. Por eso, hermanos, eh, descubrir hoy este misterio del vientre es muy importante. Eh, también es interesante que eh, el pueblo judío hablaba que el vientre es como una fuente. Un lugar donde surge y nace un río, donde da vida. Entonces, por esa razón, es tan importante como eh, la imagen de un lugar, de un nacimiento de agua, hace presente el nacimiento también de una, de, de una mujer, el vientre de una mujer. El lugar del nacimiento del agua es el lugar de un nacimiento de una mujer. Y interesante, aquí podemos detenernos y hacer una comparación de, de descubrir a este misterio, por ejemplo, en Lourdes, como la piedra, una fuente, surge y hay una mujer, hay una madre. Entonces, esto es muy hermoso, hermanos, como la teología que, que podemos ver nosotros en medio del amor del vientre materno, como el Señor también nos recuerda que nos amó en las entrañas de misericordia, ¿sí?, eh, como el, el amor de Dios es comparado con el momento de llevar a un hijo en el vientre, con entrañas de misericordia. Entonces, hermanos, la importancia del vientre. Y Ana nos pone por delante esto, la importancia del vientre, la fecundidad del vientre, que es algo, un honor, una bendición. Ahora, lo contrario de la fecundidad es la esterilidad, que es una vergüenza, podríamos decir hasta una maldición. Entonces, y interesante que a lo largo de la Sagrada Escritura nos aparecen muchas mujeres en la Biblia, muchas mujeres que están con esta situación, no están en la alegría de una mujer, en la cual está viviendo eh, una alegría de poder tener hijos. Ahí podemos encontrar a muchas madres de Israel, a Sara, a Rebeca, a Raquel, la madre de Sansón, Ana eh, e Isabel, ¿sí? la madre de Juan Bautista. Aunque algunos también dicen por ahí que Ruth era también estéril. En la literatura judía mencionan esta esterilidad. Por tanto, hermanos, vemos nosotros que la mano de Dios siempre está con las mujeres estériles, está muy cerca. Entonces, vemos hoy que la fecundidad es una bendición muy importante. Y la esterilidad es una maldición, una vergüenza, una muerte. Y ahí es donde actúa el Señor. ¿sí? Entonces el vientre, hermanos, que no da a luz, eh, es como el sepulcro. Dicen los, la literatura judía. Un vientre que no da a luz un hijo es una tumba. Y esto es impresionante. Es la muerte. Es como una muerte bien profunda, el que no puedan tener hijos. Como eh, Jacob le reclamaba a, a Raquel, dame hijos, si no yo muero. sí Como esta importancia de descubrir que la, el no tener hijos es la muerte. Eh, es muy importante de descubrir también así la muerte que estaba viviendo Ana, desolada, porque no podía tener un hijo. Así también la tristeza que llevaba Abraham por no tener un hijo era vivir una muerte muy profunda. Entonces, eh, hermanos, aquí es muy importante porque cuando hablamos de la esterilidad, hablamos eh, de la promesa que recibió Abraham, que para Dios no hay nada imposible. Entonces, esto nos lo narra en Génesis 18, 14. Y Dios le dice así, para Él no es nada imposible hacer que un vientre, aunque sea de una mujer muy anciana, puede tener un hijo. En él tiene las manos, el poder, Dios, de abrir o cerrar un vientre. Entonces es muy importante descubrir que de frente a la esterilidad, para Dios no hay nada imposible. Él es el que tiene esta fuerza de frente. ¿Por qué? Porque él tiene la fuerza de levantar a alguien de la muerte. Así también el hecho de que una persona queda embarazada, una mujer queda embarazada, es signo que Dios tiene la fuerza de resucitar, de resucitar a un muerto. Por eso nacer un hijo es nacer a una nueva vida. Y así una mujer ayuda a nacer a otros hijos a la nueva vida. Lo veremos más adelante al escuchar a otra mujer que da a luz a sus hijos a la nueva vida en la mujer la madre de los siete hijos macabeos eso lo vamos a ver más adelante por eso hermanos como dice eh, de Ana en el, en el cántico ¿sí? en el cual ella menciona que eh, la estéril da a luz siete veces le da muchos hijos y se marchita es Yahvé Da la muerte y da la vida, ¿sí? Yahvé baja al Seol y retorna. Yahvé enriquece y despoja. Eh, de, Abaja y ensalza. Es tan impresionante esto, que él da la, la vida, da la muerte. Él tiene el poder sobre en el lugar donde hay muerte, él va a dar la vida. Por tanto, eh, la, volver y tener un hijo es inmediatamente... ...ver que Dios da la vida... ...da la vida... ...y Ana experimenta... ...pasar de la esterilidad... ...al poder tener hijos... ...es volver de la muerte... ...es resucitar... ...entonces Ana y María... Eh, ...expresan una alegría... ...por ser madres... ...en un canto... ...esto es algo muy impresionante... ...hermanos... ...que podemos ir ya viendo las comparaciones que podemos encontrar entre Ana, la madre de Samuel, y María. ¿Cómo las dos expresan su alegría en un canto? Eh, la Ana, eh, es muy importante que comienzan a exprimir, junto con María, son dos mujeres en fiesta, ¿sí? En fiesta por su maternidad. En fiesta porque llevan un, hijo, un don de Dios. Y esto, hermanos, es una gracia, ¿sí? porque descubre que Dios se ha visto ha visto en ellas y ha llevado la alianza no olvidar la alianza cuál es que ha hecho Dios con con Abraham es de tener hijos sí de tener hijos esta es la alianza por eso una mujer judía cuando tiene un hijo sabe que sigue cumpliendo la alianza que hizo con los padres entonces hermanos esto es algo muy importante de descubrir que continúa la alianza de Abraham cuando una mujer tiene un hijo. Lo multiplicará, dice que va a ser la, la maternidad, los hijos de Abraham van a ser como las estrellas en el cielo, van a ser como la arena del mar. Entonces descubrimos esto, la alegría, ¿por qué es la alegría? Porque se continúa la alianza. Y así podemos ir nosotros descubriendo, hermanos, cómo eh, la, a la escritura, a ambas mujeres, se le ha puesto una pieza de, de gran amor a la bendición de los cantos. Y descubrir que estos cantos son cantos que tienen muchos años de diferencia, pero coinciden muchas cosas. Entonces, hermanos, es tan impresionante eh, este inicio que estamos nosotros de comparar a... Ana, la madre de Samuel y de María, en la alegría de los cantos, porque son madres. Vamos un momento de pausa y continuamos. Cubriendo todo el Salvador, Radio María, 107.3 FM. Hermanos, comenzamos en este segundo bloque, hablando sobre nuestra Virgen María, aquí en Mariología, Conociendo a Nuestra Señora de la Paz. Estamos viendo eh, el recorrido que estamos haciendo ahorita en la palabra de Dios, de descubrir una teología del vientre de la mujer. Como el vientre de la mujer, una madre que da hijos, es una bendición, una gracia, un honor, porque continúa la alianza que Dios ha hecho eh, de Abraham. Con ese recordar. Lo que Dios le dijo a Abraham, tendrás una generación como las arenas del mar, las estrellas del cielo. Entonces, por eso una, eh, no tener hijos, un, eh, ser una mujer estéril es una vergüenza, una maldición, porque no pueden continuar la, la bendición de Dios, esta alianza. Y por esta razón, Ana nos pone en esta perspectiva de la importancia de la situación de la esterilidad y cómo... Dios le da la gracia de tener un hijo. Entonces, en medio de esta gracia de tener un hijo, vemos nosotros lo que es la alegría, la alegría de, y poder cantar. Y como hoy eh, el primer libro de Samuel, en su capítulo 2, en sus versículos del 1 al 11, pues nos muestra un cántico que tiene muchas partes iguales, que son iguales al canto que hace María, también del Magnífica. Podemos ver en el primer versículo del capítulo 2 de Samuel que dice, mi corazón exulta al Señor, mi fuerza se apoya en Dios, mi boca se burla de mis enemigos porque he gozado de tu socorro. ¿Y cómo podemos nosotros ir a descubrir el cántico del Magnífica? Sí, allá en el capítulo, en el capítulo 1, versículos del 1 al 46 donde la Virgen María dice alaba alma mía la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador como estas palabras de, de Ana en el libro de Samuel de la alegría en el Señor ¿sí? es una exaltación al Señor que engloba todo, la, todo y, y da una gracia es una alegría que destruye el mal. Por eso, un hijo es una de, destruye el mal, destruye el pecado. El nacimiento de un hijo que nos trae la salvación. Y así podemos ir nosotros comparando estos dos cantos. Leemos nosotros el arco de los fuertes, en el versículo 4 del libro de Samuel, que dice, el arco de los fuertes se ha quebrado, los que tambalean, se ciñen, de fuerza los hartos se contratan por pan los hambrientos dejan su trabajo la estéril da luz siete veces la de muchos hijos se marchita Yahvé da muerte vida. y vida hace bajar al Sheol y retornar Yahvé enriquece y despoja y abate y ensalza levanta del polvo al humilde alza de la, del muladar al indigente para sentarlo junto con los nobles y darle la, en heredad trono de gloria. Pues el Señor, los pilares de la tierra, son los pilares de la tierra y sobre ellos ha asentado el universo. Y nosotros podemos leer en los versículos del de, de, magnífico del capítulo 1, en los versículos 51 y 53. Derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y despidió a los ricos con las manos vacías. Acogió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como había anunciado a nuestros padres en favor de Abraham y de su linaje por los siglos. Como eh, termina el cántico de María, recordando las promesas de Abraham. Por eso siempre, hermanos, aquí... Eh, Miro y subrayo esto que es muy importante cuando hacemos esta, eh, vemos en Ana ya una prefiguración de María, como en María continúa las promesas de Abraham, ¿sí? esta alianza nueva que ella lo va a hacer en su vientre, ¿sí? en su vientre, como la, eh, el vientre de María se transforma en lugar de la nueva alianza. Por tanto, María, Ana y María son dos mujeres, dos madres de Israel, dos madres que presentan el fruto de sus vientres. Es una maternidad sí, en la cual el Señor la elevó a grandes gracias, ¿sí? a grandes gracias. Y es muy importante que aquí vamos a subrayar algo que nos va a ayudar bastante, que ambas mujeres, tanto María, María, como Ana, se dice y se llaman pobres, ¿sí? Se llaman pobres. Miren la humildad de su sierva. La... Y esto, hermanos, es muy importante porque tenemos que preguntarnos cuáles son las dos pobrezas que tiene Ana y María, ¿sí? Y que son iguales. Es Ana, por un lado, la esterilidad. Como ella se habla que es estéril. Y como María dice, no tengo hombre. Sí, es muy importante de descubrir esta pobreza como un momento en el cual Dios va a venir y va a sacar gracias y saber que para Dios no hay nada imposible. Como leemos nosotros en el primer libro de Samuel, donde dice, E hizo este voto, Ana habla, Oh Yahvé, Sebaot, Dios de los ejércitos. Si te dignas mirar la aflicción de tu sierva y acordarte de mí, no olvidarte de tu sierva y darle un hijo varón. Yo lo entregaré al Señor por todos los días de su vida y la navaja no tocará su cabeza. Interesante cómo aquí esta oración de Ana hace referencia a este momento de ser sierva. Sí, como ella se está presentando como una sierva, una pobre porque es estéril, ¿sí? Y como eh, María, ¿sí? Porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava, podríamos decir también de su sierva. Entonces, es muy hermoso esta comparación que ambas eh, en oración en canto están refiriéndose a su pobreza, ¿sí? Es una hermosa forma de, de poder subrayar la fuerza de Dios y que del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento no lo señala. Por eso, es eso. esta actitud, hermanos, de pobreza es, eh, es una preocupación de un israelita. La pobreza de un israelita es que busca hacer la voluntad de Dios. Cuando no la puede hacer, se siente pobre. Verdaderamente, un pobre aquí, este anahuí que aquí presentan eh, y son Ana y también la Virgen María, es hacer la voluntad de Dios. La mayor pobreza de un hombre es no poder hacer la voluntad de Dios, es no poder vivir la ley del Señor, es no poder vivir la alianza del Señor, la alianza que fue dada por Moisés. Esto es muy importante, la pobreza que ellas quieren, le están pidiendo al Señor de continuar el amor de Dios, de ser fieles al pueblo de Israel. Entonces, hermanos, estas pobrezas eh, son María, que con, eh, viene y dice, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí destruye la pobreza, porque está entrando a hacer la voluntad, según las leyes de Dios. Entonces, hermanos, María nos está ayudando aquí a comprender esta pobreza del Antiguo Testamento, que quiere cumplirse en ella y es el poder hacer la voluntad de Dios, el continuar la alianza fiel del pueblo de Israel, de todo israelita, de toda persona judía, hombre judío, ¿sí? el poder hacer la voluntad de Dios. Y aquí, hermanos, es donde descubrimos cómo estas dos mujeres, en medio de su alegría, de su embarazo, están en, así en referencia, como también su pobreza nos hace a nosotros descubrir por eso maría hermanos aquí concluyo mirando a, a ana es el hecho de que maría eh, es la hija de sión una verdadera judía una mujer judía que continuó las promesas de dios continuó la, la hizo la voluntad de dios fue una mujer que mostró la fidelidad del pueblo de Israel. Entonces, hermanos, aquí en este momento vemos nosotros cómo eh, esta referencia, esta comparación que hacemos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, nos ha proporcionado Ana, la, la mamá de Samuel, y su y con la referencia a María. Entonces, eh, terminamos esta parte. Eh, Segunda y vamos a una pausa musical. Estás escuchando Radio María 107.3 FM. Bueno hermanos, después de esta segunda pausa que vivimos nosotros en este programa, eh, vemos nosotros eh, estu estudiando Mariología, Nuestra Señora de la Paz, vamos a, a estudiar a otra madre del pueblo de Israel. Es una parte muy hermosa, la que vamos a ver ahorita, eh, de la historia del pueblo de Israel y cómo hace referencia a María. Vamos a ir a dos libros eh, muy importantes de la historia de Israel, que son los libros de los Macabeos. Son dos libros que narran la situación que vivió el pueblo de Israel cuando vivieron una invasión que les estaba cambiando su vida sagrada, les estaba cambiando sus raíces de un solo Dios y los estaba transformando en un pueblo eh, que estaba a, acogiendo y adaptándose a situaciones muy paganas, ¿sí? a situaciones del pueblo helénico, el pueblo griego. Y entonces este pueblo comienza a, a destruir muchas tradiciones. Y en medio de todo esto, eh, estos libros tratan de dar una fuerza, de fe, una fuerza de fe, de mantenerse fieles enfrente de las dificultades, de las persecuciones. Y aquí, hermanos, estos libros es una narración muy hermosa que nos habla y sugestiva, que nos habla a nosotros a mantenernos fiel en medio de muchos problemas, ¿sí? ante las persecuciones principalmente, de ser fiel. Entonces, muestra también. Eh, la radicalidad de muchas personas de que prefieren morir, pero no traicionar la ley del Señor. Y aquí en este eh, nos narra, en el libro segundo de los Macabeos, en el capítulo 7, una narración muy pero muy hermosa. El martirio de los siete hermanos y su madre. Es un momento en el cual, a lo largo de todo un día, van poco a poco muriendo los hermanos, desde el mayor hasta el menor. Y la madre ve a sus hijos morir y ser fieles a la ley. Y esto, hermanos, es impresionante. Entonces podríamos eh, poner este título, La madre que está a los pies de los hijos martirizados. Así vamos a poder después ver a una madre que está a los pies de su hijo Está siendo crucificado. ¿sí? Entonces es muy bonita esta comparación que podamos ir haciendo para descubrir en esta madre que está viendo a sus siete hijos morir, también ver y descubrir la figura de la Virgen María. Por tanto, hermanos, de este libro que nos, nos, nos va a ayudar, que es el segundo de los macabeos, vamos a encontrar que también. Eh, era tan importante esta historia que se escribieron muchos poemas, se fueron escribiendo tantas comparaciones de cómo subrayar y cómo alabar la fuerza de esta familia y comenzaron a compararla a personajes desde la antigüedad, por ejemplo al primer eh, hijo que iba a ser sacrificado por cumplir la palabra de Dios era Isaac ¿sí? que iba, estaba siendo llevado por, por Abraham, para cumplir la voluntad de Dios con el cuchillo. Y todavía él viene y le dice, Padre, haz la voluntad de Dios. ¿Sí? Lo importante es la voluntad de Dios. Y como también Daniel, que estaba en medio de los leones, en medio de esta persecución, estaba cumpliendo la voluntad de Dios. A Ananías, Azarías y a Misael, en medio del, del, de este gran horno, ¿sí? en este horno grande, y los ahí estaban ellos, buscando siempre la voluntad de Dios. Esto, hermanos, es la fidelidad a las promesas de Dios y no tenían miedo a la muerte. Entonces, hay muchos libros que cuando miran a la madre que está cerca de sus hijos, que están muriendo, los van comparando con tantos personajes que fueron dando la vida a la fidelidad a la de Dios. Y esto es muy importante, hermanos, como los libros exaltan esta parte de esta madre. Por otro lado estos libros de de la tradición judía que narran las grandezas de, de muchos judíos también exaltan también la educación que han recibido. Por eso eh, estos libros resaltan la educación que esta madre dio a sus siete hijos en la casa. Por eso es muy importante que dice la gracia que tiene una mujer de ser educadora de sus hijos. ¿Mm? Los deberes de la casa de una, de la mujer en su hogar. Es son muy importantes en la transmisión de la fe. Le van a ayudar a sus hijos, especialmente en los momentos de muerte, ¿sí? Entonces, esta educación que tiene eh, la madre, esta sabiduría, esta gracia de enseñar a vivir, a crecer en Dios, y en los momentos más difíciles. Por eso, hermanos, eh, esta, esta parte de esta mujer que está ayudando a sus hijos a nacer a la vida eterna. ¿sí? Esta mujer dio a luz y así le dice en la narración, yo te di a luz, no sé cómo Dios te creó en mi vientre. Ahí volvemos nuevamente a esa teología de lo, del vientre. Pero yo sé que allá en la vida eterna Dios te dará nuevamente aquellas partes que fueron mutiladas hay una vida eterna una escatología y esto hermanos es algo muy importante que subraya en estos libros cómo esta mujer después de dar a luz a sus hijos a la vida, ahora los está dando esta mujer a la luz a la vida eterna entonces eh, así podemos ver nosotros ahora a María que está a los pies de la cruz del crucifijo, a la pie de la cruz, en el Calvario, en un lugar del martirio. Ahí está la madre de Jesús, ¿sí? igual que la madre de los macabeos, de esta madre que vio a sus siete hijos morir. Y esta es una comparación, pero muy, pero muy importante, que podemos nosotros ir ya meditando. Admirable de todo punto y digna de glorioso recuerdo fue aquella madre que al ver morir a sus siete hijos en el espacio de un solo día, sufría con valor porque tenía la esperanza puesta en el Señor. Ahí animaba, exhortaba. Y esto es, hermanos, la madre de Jesucristo. Ella estaba también viviendo y soportando aquel momento. Y lo estaba ahí. Ella, su presencia, era animaba No olvidar lo que la profecía que recibió una espada, te atravesará. Y esto, hermanos, es el momento en el cual esta espada de la fidelidad, de ser una madre que lleva eh, esta fidelidad del amor de Dios hasta el límite. Ahora bien, hermanos, es muy importante viendo esta, este, esta educación, este momento de que la madre de Jesús llevó a Jesucristo y lo acompañó en el momento de la muerte, nos abre a nosotros, hermanos, a descubrir cómo la Madre del Señor es una madre en medio del sufrimiento, pero nos abre a la vida eterna. Por eso, hermanos, eh, aquí, la Madre de Jesucristo en el Calvario nos hace ver que las Sagradas Escrituras nos están hablando de cómo se cumple eh, este, este misterio en María. Entonces, hermanos, eh, Dios los bendiga eh, en este programa que estamos nosotros desarrollando de las madres del de pueblo de Israel, cómo nos habla de María y cómo la fidelidad de las madres nos ayuda a nosotros a descubrir cuánto la mariología necesita del Antiguo Testamento para hablar de María. Dios los bendiga. El Salvador Radio María 107.3 FM